0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana eu tô aqui com a Letícia Badal e, fundadora da L. Badal e Advocacia e diretora de arbitragem na Camagro, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Agro Negócio. Você vai saber exatamente o que, que é isso daqui a pouco. A Letícia é advogada pela Universidade de São Paulo e também formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, ali meio que juntinho, né? Possui mestrado em direito e tá fazendo seu Doutorada em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, onde ela leciona há quase 23 anos. Aí tem mais, muito mais coisa que a Letícia vai contar aí pra gente. Letícia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo, eu é que te agradeço enormemente, né? Porque eu, eu me senti promovida, eu sou sua <risos> seguidora e <eu risos> uma grande fã do Agro Resenha, né? É meu modelo, tive assim, inspiração de podcast do agronegócio. Então, esse convite pra mim foi. Um, um presente, né? uma
0: promoção como eu disse. <risos> e é importante a gente fazer esse treinamento aqui, porque logo logo tem que sair o podcast do Jurídico de Botas, né? Sem <risos> então, dúvida, já, já
1: vamos falar disso, explicar aí pro pessoal o que é o Jurídico
0: de Botas. <risos> Exatamente e você que tá aí do outro lado, escutando esse episódio aqui, não perca esse bate-papo, porque tá muito legal Firmo, o nós já já estamos de volta
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast
0: Bom, tô aqui de volta com a Letícia, e Letícia, pra gente, você já conhece, né, a resenha, então, pra gente começar, de fato, a nossa resenha, teria como você contar um pouquinho da sua história pra gente?
1: Não, eu sou uma mulher pé vermelho, nascida <risos> no norte do Paraná, em Cornélio Procópio, é para onde meus avós migraram, né, meus avós são daquela, meus avós maternos, são daquela uhum. leva do pessoal que veio do sul de Minas, para o norte do Paraná, pegou aquela época... Áurea do Café, do café. Ouro Verde, que passou pela Geada Negra. E aí, é, vim para Londrina com meus pais, ainda pequena, e morei aqui até entrar na universidade. Estou de volta né, depois de uma temporada em São Paulo, onde eu fui estudar, aprender, conhecer o mundo, que naquela época, sem internet, a gente realmente tinha que se deslocar é, para buscar o melhor na nossa formação. E, e foi essa trajetória que eu fiz, até, num dado momento, voltar para minha terra e me devolver né, para minha comunidade aqui, para o meu ambiente, que tem essa vocação agrícola, o que eu tinha aprendido lá na Capitar.
0: <risos> e é interessante, né, você comentar isso, porque esse ano nós vivemos essa questão da geada de novo, né, um negócio que aconteceu aí no Paraná, tenho amigos, né, que tiveram, a família teve, né, o problema com a, com, a, com a geada negra lá no passado, acho que foi década de 70, né, que você comentou, né, é, é, é um negócio assim que e eu achei legal, você falou o seguinte, né, que é mais ou menos o que eu fiz, mais, mais ou menos, né, porque assim, a gente foi estudar lá em São Paulo e aí voltou pra casa pra fazer ajeitar o negócio, né, que eu acho que é um negócio importante também, né, Letícia? sem dúvida, tem dúvida. E, e a
1: gente tem essa, essa fase de vida também, eu acho, né, naquele momento eu tinha aquela ânsia, muito novinha ainda, mas eu não sabia que eu era tão novinha assim, né? É, hoje eu vejo um aperto no coração que meus pais devem ter tido, soltar aquela caipirinha em São Paulo com 17 anos. E assim, foi muito bom, mas chegou a hora de voltar, né? Para ter concurso, entrei na UEL e hoje eu posso colaborar, contribuir aqui em Londrina com esse trabalho no direito do direito no agronegócio. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz de poder dar esse retorno também a terra onde eu fui criada.
0: Claro, claro. E, e acho que até um pouco disso que eu queria começar esse bate-papo, né? É, voltando um pouquinho, porque como eu comentei lá no início, eu achei muito legal isso. Na verdade, eu não sabia, né? Depois que eu fui fuçar lá no seu LinkedIn que eu vi. Pô, mas ela fez administração mesmo, né? mais ou menos na mesma época, né? E eu queria... Antes de tudo, puxar esse assunto que eu achei muito interessante, né? Porque você se formou em Direito, né? Pela São Francisco e fez administração pela FGV ali, mais ou menos, ao mesmo tempo. E depois, ainda depois, você fez um MBA em agronegócio, né? Quer dizer, é, tem uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast... Que é esse lance de quando você é um prestador de serviço, seja para o produtor rural né, ou qualquer outra coisa, é, é muito interessante e inclusive muito importante você conhecer o negócio desse, desse, dessa pessoa, né? Especialmente quando se trata de produtor rural. Qual que é a sua visão hoje sobre... Essa questão, né, que eu comentei, e, e de que maneira ter essas duas visões que você teve, né, cursando dois cursos diferentes, depois se especializando, como que isso impacta no seu trabalho hoje?
1: Isso foi fundamental para ser a profissional que eu, que eu sou hoje, Paulo, porque eu fui fazer administração de empresas né, entrei na GV, fiquei muito feliz com aquela oportunidade de poder conhecer... É, administração de empresas naquela época em São Paulo, como eu já comentei, é, nós não, não havia internet disponível, então o conhecimento estava todo concentrado lá fisicamente falando uhum. mesmo. E depois eu resolvi fazer direito também. E... O direito hoje tem mudado, mas passou por anos, décadas de muito tradicionalismo, muita formalidade, muita visão só, digamos, estritamente legal mesmo, uhum. só estudar as leis e sem entender os negócios. Né? Não era uma característica do profissional do direito antes. Uhum. Então eu tive esse diferencial, então uma grande alavancagem aí né, para o mercado porque conciliando as duas universidades, né, eu, como eu disse, tive a felicidade de estudar em universidades, assim, muito boas, com cursos muito bons. Então, eu já consegui, desde o começo, quando eu retornei para Londrina, eu já pude experimentar esse diferencial, até na própria condição do escritório, no modo de conversar com os clientes. Então, já havia uma linguagem da administração, da gestão, do business, entendeu? Sim. Que era diferenciado de só aquele legalismo Aqueles jargões jurídicos tão muitas vezes inacessível né? para o cliente, para as pessoas em geral. Então, isso já foi um primeiro passo. E aí começa o envolvimento com o direito do agro, isso foi, digamos, até que natural, né? porque eu moro numa região de vocação agrícola, então, muito antes de ter aquela moda, de pôr no site, faço direito do agronegócio, não digo nem moda, mas uma tendência, né? uma Sim, característica claro. que nós temos hoje, mas as causas que vinham já eram muito azoadas. É, uma das minhas primeiras causas foi crédito rural, envolveu crédito rural. E aí, naturalmente, vieram os contratos agrários e eu fui já com essa dupla formação me ambientando. Também, no momento seguinte, começa a fazer muito sentido trabalhar com planejamento sucessório, com questões relacionadas à gestão de família. Então, aí já vinha com os conhecimentos da administração e ainda tinha uma experiência familiar no agro, com todos os seus conflitos, né? Então, um os conflitos que as pessoas vivem, e aí você percebe, não, esse filme eu já vi, né? Desde já pequenininha, já
0: <risos> ele já por isso.
1: Caso. Então, <risos> as coisas foram se unindo até que chegou o um momento que eu falei, eu vou, eu vou prestar atenção agora na parte formal, acadêmica, técnica, o MB em agronegócio da Exalta, então, veio nesse sentido de aprender mais sobre os ciclos produtivos uhum. né? e algumas, algumas questões técnicas mais específicas das agrárias. E já veio ao encontro também da formação que eu tinha em administração, então não tive tanta dificuldade com essas outras disciplinas e aprendi muito mais sobre sobretudo sobre os ciclos positivos, a dinâmica uhum. de cada é, subespecialidade dentro da produção agrícola. E foi, para mim, uma experiência, isso foi mais recente, mas era algo que faltava para fechar esse ciclo. E aí já podendo nos do ensino a distância, porque <risos> se eu tivesse que ir para Piracicaba toda semana, nessa altura dava, não daria mais, mas é, exato, tem um excelente curso de MBA. Então, mais uma vez, tive uma oportunidade de estar na Universidade de Ponta. E foi foi fantástico, assim, eu defendi a minha monografia é, e o tema foi juntando tudo isso, justamente. Foi governança corporativa em agrotex que também são muito fortes aqui na minha região, tem, é aqui tem nós temos um hub de inovação no agro muito presente, forte, né? é, com bastante destaque. É. Então as coisas se complementam e permitem, o, o, vamos usar a expressão né, que muitos utilizam aí, um profissional mais holístico, mais global, mais integral... Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para quem nos contrata.
0: É, então. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostei bastante, né? E, e é uma coisa que, para você que é advogado e trabalha com direito também, né? É importante. Mas para qualquer outra área que é acessória, né, ao produtor ou qualquer indústria, né, porque conhecer o negócio de, do, do, do cliente e tudo mais, eu acho que faz toda a diferença, é, e eu acho que uma coisa que você falou e que matou a pau é o seguinte, pô, eu vim aqui para minha região, era tudo agro aqui, inevitavelmente ia cair processos e coisas relacionadas ao agro, né, e como você já tinha esse tino, já conversava, pô, faz toda a diferença, né, eu acho que é, é isso aí que eu, que eu achei interessante. Eu queria puxar, inclusive, uma outra coisa que você comentou: que se fosse, assim, pô, agora pelo menos eu percebi bastante, né? Existe essa atuação mais focada, é, ficou mais evidente, na verdade, dos profissionais do direito, né? No agro. Eu acho que muito por conta da exposição em redes sociais e tudo mais, essas coisas, né? Mas você mesmo falou, né? Pô, você já tá mais de 20 anos nessa pegada aí, né? Trabalhando e, é. e lecionando, né? Mas sabe uma coisa que eu queria entender? É, e aí você fica totalmente à vontade para falar que, assim, eu imagino que o perfil das causas, das coisas, posso estar enganado, mas ele mudou ao longo desses períodos? O que, que rola mais hoje? Eu queria que você desse esse panorama assim, desses, dessa sua experiência, né? Não só como advogada, mas como professora também. O que, que vem evoluindo nessa, nessa questão? Paulo,
1: é, o que eu percebo é uma sofisticação do direito quando a gente aplica isso ao agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio sofisticou-se. Então, é, como vocês das agrárias perceberam, houve uma revolução tecnológica no campo. Eu acho que isso é evidente no Brasil, o um ganho de produtividade e o tanto que a inovação é importante hoje. Então, houve todo um processo e as pessoas precisaram aprender isso. E cada dia se leva mais isso para o campo. Houve um aprimoramento de gestão, a gente vê em propriedades rurais é, como houve uma sofisticação da gestão também, é. mais grandes, mais empresariados, mas também em produtores, é, é, pequenos produtores e médios produtores, porque houve um fenômeno que até aconteceu comigo, de certa forma, também. É, houve aquela saída do campo, uma geração que ficou no campo, a saída do campo e depois o retorno. Então, hoje a gente vê o quanto até pela divulgação, pelo peso no cenário internacional que o Brasil tem, as pessoas voltaram a se interessar. Então o Neto, o Bisneto, ele quer voltar para a fazenda, ele tem a internet hoje, ele tem possibilidade de viajar com menos custo, então é, a gente quebrou um pouco aquele padrão de que ah, eu vou para São Paulo, eu vou para uma outra capital e não volto mais para lá, porque lá está atrasado, lá no interior. Não é isso, aí no Mato Grosso vocês veem muito bem isso, Sim. várias cidades, né? Então, isso levou a uma sofisticação. E aí, teve que impactar no direito isso. Né? Então, o direito passou a ter também que atender as demandas do agro e os contratos ficaram mais sofisticados. Então, é nesse sentido que eu acho que o perfil das casas muda nessa linha. Claro, nós continuamos tendo contratos agrários, mas temos contratos mais sofisticados, continuamos tendo questões relacionadas à terra, mas nós temos uma grande, um grande desenvolvimento das questões de societário, é, então Há uma, uma estruturação empresarial hoje acontecendo no campo, então, as, os direitos societários, a formação de limitadas, holdings familiares, holdings patrimoniais envolvendo é, agropecuárias e o ambiental também. É, o direito claro. ambiental hoje não tem como, você pode ser pequeno, grande, médio, enorme, não tem como fingir da atividade regulatória, sanitária, ambiental. Então, toda essa sofisticação do direito, somada à sofisticação do agro, trouxe esse casamento aí desse direito que é aplicado às várias áreas do agronegócio. Então, são várias áreas do direito entrando... E em vários momentos da cadeia também, né? do, do sistema todo, eu diria. Claro. Então, quando a gente fala em revenda com operações de barter para comercializar é. insumos, você tem instrumentos jurídicos mais sofisticados. Hoje a gente tem fundos envolvendo o agro, como o FIAGRO que foi recentemente lançado, investidores estrangeiros. Então, eu resumiria nessa palavra, uma sofisticação dos negócios no agro que leva a uma sofisticação jurídica também, dos instrumentos jurídicos.
0: Legal. Ei, sabe que eu não, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Você está falando aí, eu estou refletindo aqui, pô, de fato, né? Quer dizer, a gente fala direto aqui, né? Tipo, nos últimos 60 anos, o tanto que o negócio evoluiu no campo, né? A globalização, no sentido de que hoje, para você saber o preço da soja em determinado local, você tem que olhar Chicago, né? E quer dizer, tudo isso, de fato, teve que exigiu muito mais os profissionais, né? E faz muito sentido essa questão que você comentou, que é dessa sofisticação. Quer dizer, vocês precisaram se adequar também, né? A essa, essa nova visão do agronegócio, né? Sem
1: dúvida. Nós tivemos que criar e modelar soluções jurídicas para esse novo empreendedor do é, agro, é. né? Uhum. Que tinha demandas diferentes, né? De... Globalização, de século XXI, de tecnologia, sim. e o direito precisou acompanhar e criar sim. soluções para esse produtor, para esse empresário, para esse revendedor, né? Para esse agroindustrial.
0: Sim, sim. Afinal, nós estamos falando de agronegócio, né? Todo o sistema aí, né? Sabe uma coisa também que me veio na cabeça aqui agora, Letícia, eu lembro que na época que eu trabalhava no IMEI, aqui em Mato Grosso, né? A gente fez um. teve um estudo que foi feito sobre essa questão da pejotização, né? Quer dizer, o, o produtor, acho que acredito ainda que a maioria ainda é CPF, né? O cara é pessoa física, né? E faz todos esses negócios. E eu vi você falando aí dessa questão ah, da, das empresas e tal. Você tem visto essa, essa modulação, assim, do CPF para o Como é que você vê essa, essa questão?
1: Tenho visto, mas eu sou muito realista. Eu acho hum. que o produtor ele tem que estar assessorado para decidir o que é melhor pro, para a sua atividade, para o seu contexto. Às vezes, essa ideia de pejotizar, é, realmente, para a gente que é do direito, nossa, forma uma estrutura societária e vários desenhos, e, e, e eu, eu me divirto, né? Eu gosto <risos> de fazer isso. Então, é, mas é, é aquilo, nós temos que adaptar aquela demanda. Em muitos casos, é, não compensa o custo dessa transformação. Porém, Paulo, independentemente de ser um CNPJ, ou seja, esse produtor CPF, ainda assim há muitos ganhos com é, uma série de práticas que podem ser adotadas né, de gestão e Sim. que envolvem é, decisões jurídicas também que podem otimizar esse negócio até o momento em que para aquele negócio dele a transformação em PJ seja economicamente interessante. Há também aqueles que optam pela PJ porque, ainda que, num primeiro momento, haja um custo maior, como muitas vezes há, uhum. mas já pensando no futuro e na, na perenidade Sim. do negócio. Então, quando a gente faz algumas estruturas societárias para algumas famílias, sobretudo, né, porque também a gente praticamente está falando de uma atividade familiar, de empresas familiares, de negócios familiares. É, então, essa estruturação ela já cria alguns mecanismos de prevenção de disputas né, que facilitam a continuidade do negócio. E, então, às vezes, a opção é essa. A opção é realmente de gestão e não só financeira. Tá? Uhum. Então, é, cada caso é um caso. Isso tem que ser claro. bem customizado mesmo para aquele tipo de, de atividade, para aquela determinada família, para aquele tamanho de propriedade. Uhum. Né? Existem soluções é, muito positivas, até independentemente da de ser, se transformar imediatamente
0: numa PJ. Eu acredito muito nisso, né? Eu lembro que teve um, uma campanha bem forte, assim, né? Do pessoal é, querer ser CNPJ, e eu lembro que as instituições, elas começaram a trazer, né? Pessoas para explicar o que querem, porque eu, 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 eu sou muito leigo nisso, tá, Letícia? Mas eu acredito muito nessa questão de você trabalhar bem a gestão interna para daí tomar decisões, né? Porque pelo que eu pude perceber, você transformar uma fazenda hoje que é totalmente familiar, que tá na pessoa física para a pessoa jurídica não é um processo tão simples assim e é, sobretudo, uma decisão econômica também, né? Quer dizer, se você não tem as informações aqui para tomar uma decisão, também não é tão simples assim, né?
1: É uma construção, né Paulo? É, é, eu, eu sou contra você apresentar isso como ah, é, é para o da lavoura, né? deve ser feito, necessariamente. É, sim. é uma construção, é, há vantagem, sim, mas é uma construção e cada negócio tem que ser analisado. Claro, claro. Onde se quer chegar, de quanto se dispõe para fazer essa transição, mas uhum. há vantagens? Sim, também há vantagens. É uma questão de ter boas informações né, e tomar uma decisão estratégica.
0: É, e tudo isso vem já de uma cultura de gestão que te, tem que estar tá arraigada ali, né? Não é uma coisa é, tão simples assim, né? Que você começa amanhã e tudo mais. Mas, de fato. Isso aí daria, daria outro episódio, né? Pra falar a verdade. Ah, sim. É um
1: episódio <risos> só, só sobre isso, com certeza. <risos>
0: Ó, oh, eu não sei você, mas eu gosto de escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo e é o jeito que eu encontro tempo pra me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história e, sem dúvidas, a S10 está presente nela, sempre em parceria com o homem do campo, carregando de tudo, especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer... A Chevrolet está produzindo o S10Cast, um podcast quinzenal que você pode escutar do conforto e segurança da sua S10. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Um ponto aqui que eu acho que é mandatório, né? No, tanto no seu currículo, como nas coisas que você fala muito, né, das, uh, nas, nas suas lives, nos seus materiais, né, nas entrevistas né, que você dá também. Muitas delas é, é sobre essa questão da arbitragem e mediação no agronegócio. Inclusive, você é, como eu falei lá no início, a diretora da Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio, que é a Camagro, que é a primeira vez que eu li, eu li Camargo, obviamente. Eu falei, como assim Camargo? achei que era uma empresa. Mas, enfim, queria ver com, contigo, oh, Letícia, se você pudesse conceituar né, essa parte da mediação e da arbitragem no agronegócio, mostrar um pouco das suas diferenças, né, o que é arbitragem, o que é mediação, enfim, vantagens, enfim. acho que seria legal dar esse, como diz o outro, um overview geral.
1: Paulo, eu penso que isso vai como consequência da sofisticação das relações jurídicas no agronegócio, da sofisticação do negócio mesmo. Porque eu, eu vou explicar de uma maneira muito simples né, o que é mediação e arbitragem, muito direta, são meios fora do poder judiciário, que a gente chama de extrajudiciais de solução de disputas. Por que, que é, eles são positivos, são vantajosos no agronegócio? Porque eles têm características de agilidade que o nosso judiciário não consegue é, dar, né, imprimir e, e dar aquele tratamento rápido, mais eficiente para as demandas devido a uma série de obstáculos, o número de processos que nós temos, as mais variados tipos de causa no Poder Judiciário. Então, essa eficiência... O judiciário não consegue alcançar. Tá? Uhum. Ele não, não está moldado para isso, não, ele precisa atender todo um acesso à justiça. Seja um país do nosso tamanho, não haveria nem como ele é, entregar com mais rapidez essas soluções. E o agro não para, né? Como está na moda do agro, não para. Então, a gente precisa de mais eficiência e essa eficiência está associada a, a decisões mais rápidas, a soluções mais rápidas. E a gente é, sabe que a cultura aqui, a gente tem a sazonalidade das culturas e mesmo que a gente esteja falando da agroindústria, é tudo, no fim das contas, está relacionado com o campo. Né? É lá é da porteira, de dentro da porteira que sai tudo, mesmo que vai parar lá na bolsa, né? Com emissão uhum. de certificado de esse no agro. Então, a cadeia precisa de agilidade. Essa sofisticação também traz uma especialidade que muitas vezes a gente não consegue obter no judiciário. O juiz, ele trabalha com vários tipos de causa e o assunto ficou tão detalhado, tão especializado, que árbitros, não é? aqui falando da arbitragem, que é uma solução extrajudicial não é? É semelhante à que o juiz dá no sentido de ele decide a causa, o árbitro é um julgador isso é legitimado pelo sistema legal, então tem total validade esse tipo de decisão, tanto a quanto a de um juiz do Poder Judiciário. Então, esse jogador, você escolhe, as partes escolhem, pessoas especializadas no assunto. Então, isso permite também um primor, uma qualidade de decisão, não porque árbitro seja melhor do que juiz, mas porque ele é especializado naquele assunto. Entendi. E ele uhum. pode atender poucos casos e nos assuntos do qual, dos quais ele entende mesmo. Então, as partes têm essa oportunidade. O uhum. um mediador também atua nas soluções extrajudiciais, mas são soluções negociadas, dialogadas. Né? Ele facilita aquele processo de negociação. Às vezes, você vai negociar direto, não consegue uhum. sair daquilo. Aí, ao vejo de você buscar o Poder Judiciário, você vai para uma câmara com uma mediação e esse mediador, essa mediadora é, facilita esse processo de conversa das ideias, das soluções que poderiam ser adotadas e as partes chegam um famoso acordo. Então, a mediação é esse tipo de solução acordada. A arbitragem é uma solução dada por um árbitro, que é um jogador, mas ambas defendemos aí que fora do poder judiciário consegue dar mais consegue entregar mais rápido e melhor a Agilidade, solução. Agilidade,
0: né, no negócio. Tem nenhum né.
1: demérito para o Poder Judiciário, mas que está muito ocupado com todo tipo de causa e com milhões de processos.
0: E, e sabe, você estava comentando, né, dessa questão da especialidade, né, inclusive, há poucos episódios atrás, episódio 194, eu trouxe um amigo meu aqui, o Cleomar, né, também conhecido como Bida, engenheiro agrônomo e tudo mais, ele é perito, né, judicial. E, e é uma coisa bem interessante, né, porque é justamente o que você falou, às vezes o juiz não tem o conhecimento daquele aquele negócio ali ele tem que chamar um, um perito que tem esse, esse conhecimento. Dentro dessa arbitragem é mais ou menos assim, né? É, o, o árbitro que tem o conhecimento ou cada parte tem o seu o, 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 dizer, os seus peritos? Como é que funciona isso?
1: Em termos técnicos, né? se for um árbitro que vem do direito, ele só está mais habilitado para conversar com esse perito. Não hum. necessariamente a gente vai dispensar uma perícia de um engenheiro agrônomo Entendi. ou de um veterinário, ou de um biólogo, no caso de uma cultivar, claro. por exemplo. Uhum. Então, muitas vezes ele não é um árbitro que necessariamente tem formação em todas as áreas que envolvem o agronegócio no sentido dessa especificidade da, da área. Né? Uhum. Mas ele entende das relações do agro, ele entende a dinâmica do negócio, ele entende do direito aplicável àquelas relações. Então, ele tem, no mínimo, uma curva de aprendizado mais rápida quando nessa diálogo com o perito. Não que se vá dispensar uma perícia numa arbitragem, Muitas vezes elas acontecem. Uhum. Mas ainda assim, o Perito estará conversando com alguém que já tem um background, informação, para entendê-lo é, de maneira melhor e mais rápida.
0: Entendi. É, na verdade, um não anula o outro, né? Que eu quero dizer assim, quer dizer... Exatamente. Tem é, tanta não especificidade não que você precisa de gente que entenda do negócio, né? É isso que eu estava pensando na verdade, agora.
1: um otimiza o outro, né?
0: Exato, é exatamente porque se for um, uma mediação chega numa num, num consenso mais rápido né tem enfim é, fico pensando nessas coisas assim né tem uma coisa que também né Aliado a isso, né? quer dizer, você foi entendendo melhor do agronegócio, foi se especializando nesse, nessa questão, né, Letícia? Sempre quando se fala, pelo menos na minha cabeça, né, antes de saber que existia toda uma área voltada para o agronegócio do direito, inclusive tem muitos ouvintes do podcast que são advogados, inclusive você é uma delas, né? Eu é. <risos> Que chegou assim, eu vou falar a verdade pra você, eu fiquei muito surpreso em saber que existiam muitos advogados mesmo que, que escutam o podcast. Eu acho que é muito por, por isso, né? De tentar entender também um pouco mais o setor. Mas eu, antes de saber que existia toda essa área, é, você falava em questões ligadas a, ao direito no agro, logo a gente pensava, né? Em advogado, juiz, tribunal, julgamento, aquelas coisas que a gente só vê na TV, né? Que a gente é leigo, né? Só que a gente não sabe que existem formas diferentes, como você comentou, né? De uma arbitragem, de, um, de uma mediação e tudo mais. Eu acho que muito disso é porque as informações, elas não chegam bem, né? para quem precisa, no caso, né? E, e eu acho que hoje a internet, ela possibilita que a gente tenha mais informação disponível e até um pouco mastigada, né? E, e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com isso porque, pô, você tem uma experiência bacana né? no agro, teve uma boa formação foi trabalhando no agro ao longo da sua carreira, hoje né? tem esse conhecimento bem profundo da arbitragem, da mediação e tudo mais, é, e também você passou a fazer conteúdo na internet, né? o que é super legal também. Conta um pouco pra gente dessa experiência sua e o que, que você vê dessa, dessa questão né? do direito e, e das pessoas como as pessoas enxergam o direito no agro?
1: Paula, eu, eu tinha um incômodo né, relacionado a essa ponte que não tinha sido construída entre nós da área jurídica que temos condições de contribuir com os players do agro e esse distanciamento de justamente esse público ver o advogado como problema. Não. Então, já, já existia esse encontro. Eu participei de um congresso no final de 2019, segundo semestre, em que uma figura bastante representativa, importante do setor rural estava. E ele disse a seguinte frase. Ele estava na abertura do congresso e disse Ah, eu nem gosto de ouvir falar em advogado. Já penso em problema. Eu falei assim, então, aí, Precisamos resolver essa falta de comunicação. E aí, me surgiu a ideia de utilizar a internet. Aí, com a pandemia, foi um pulmão que faltava. Né? Então, Sim. ano passado, eu comecei a produzir uma série de lives e criei esse canal de comunicação né, chamado Jurídico de Botas. Sim. E o nome foi escolhido justamente né, para mostrar que o objetivo era falar numa linguagem acessível aos que trabalham no agro e não são iniciados na legislação. Não Sim. entendem de leis. Então, o jurídico de botas foi muito bem recebido. Fizemos as lives, aí começamos também a produzir e-book. Tem hoje um site na... na... Site com, com publicações. E o que foi muito bacana é que foi aceito, muito bem aceito, pela própria comunidade jurídica. Porque, é. como a gente tem um crescimento desse mercado, jovens advogados muito interessados, é, além de outros plays do agro, que eu pretendia atingir para construir esse canal de comunicação, a comunidade jurídica também passou a assistir, a ouvir os jurídicos de bordo. Uhum. E mesmo os mais antigos, mais experientes. É, se interessaram, porque, assim, eu procurei trazer, procuro trazer é, muitas inovações, como essas novas formas de solucionar conflito, que não necessariamente no Poder Judiciário. E eu contei, e conto, né, com a participação de grandes nomes nas diversas sub-áreas do direito no agro, porque, como você disse, são mais de 20 anos de trajetória, então eu tive a felicidade, né, assim como eu estou aqui hoje com vocês de ir cru cruzando por esse caminho, com gente muito bacana e muito competente. Então, eu tenho essa, essa sorte também, essa graça de contar com vários colaboradores. Então, são uma série de entrevistas, né? uma série de entrevistas de bate papos como este, que, como você já sabe, né? é, pretende <risos> já chegar a podcast, interromper um pouquinho esse projeto por conta do doutorado agora, que, que me exige muito, mas o gerente de botas é, tem do podcast aí, como também um dos seus
0: objetivos de canal de comunicação. É, não, e, e é legal, né, saber, assim, primeiro que existem, né, formas diferentes de, de trabalhar o direito no agro, tem toda essa sofisticação também, né, que exige mais do profissional, e tem gente disposta a é, distribuir o conhecimento, né, que é o seu caso. que Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, para os próprios advogados poderem entender que existe um mercado crescente, quer dizer, o único setor que cresce é, bastante no Brasil é o agro, né? Quer dizer, uma baita de uma oportunidade. E outra que é para você mostrar, pro produtor ou qualquer agente dentro de todas as cadeias, que existem formas diferentes de lidar também com, com direito, na verdade, né, de uma forma geral. Mas é, é isso que eu acho legal, né, essa, essa, e, e também é legal saber que vai ter um podcast em breve aí, né.
1: Exatamente, Paulo, e como você disse, assim, para além dessa questão profissional, assim, da advocacia ou da arbitragem, é uma característica minha, né, eu acho que foi o que me construiu nessa trilha toda aí de vida, buscar conhecimento, ah, felizmente, assim, eu acho que também tenho muita sorte nisso, né, tive pais que é, sempre estimularam e eu sou essa pessoa sedenta pelo aprendizado. E compartilhar o que eu aprendo também é algo que me gera muita satisfação e muita gratidão. Então, esse canal, mais esse canal, né, além das aulas e, e das é, redes de trabalho, é criado esse canal também, me trouxe muitas coisas positivas em termos de aprender com os meus entrevistados e saber que há pessoas se beneficiando disso. Eu já recebi vários Directs no Instagram e realmente assim, sem
0: demagogia eu fico muito feliz, né?
1: porque nessa vida... É, o que a
0: gente leva é o que a gente deixa, na verdade, é, né? É isso aí, exatamente. Se as pessoas soubessem o tanto que é legal receber uma mensagem no Instagram, acho que todo mundo mandava, não mandava? É verdade. <risos> às, vezes é, às vezes, pra gente que cria conteúdo na internet, né, às vezes é um, é um empurrão que precisa pra você não desistir, né? Eu acho que esse é um, é um ponto interessante também. E, óbvio, você tá sempre gerando um negócio de valor ali. E, e já, já dizia, né, que a única coisa que quando você divide, você multiplica é o conhecimento, né? Então é uma é uma coisa que é super importante aí nesse ramo seu do direito é falar do agronegócio, que é um baita do nicho interessante também, né? Pra, pra falar aí, tanto em podcast redes sociais, como um todo, né? É,
1: como você costuma dizer eu acho que nessa divulgação do direito do agro é tudo mato.
0: Então <risos> estamos Sim. aí
1: com o facão
0: lá. Abrindo picada, como diz o abrir,
1: abrir
0: a picada, <risos> Que legal, cara. Acho que, bom... É, o que fica, assim, pra mim desse episódio, obviamente, é entender que existem formas diferentes de você trabalhar o direito, né? E saber também que tem gente que quer mostrar isso, né? E fazer também do agronegócio mais sofisticado, obviamente, que é, acho que é o que fica, né? Então, Letícia, primeiro de tudo, quero agradecer você por você ter destinado o seu tempo aí pra gente bater um papo aqui no Agroresenha. Tenho absoluta certeza que tanto, tanto advogados como não advogados que estão escutando a gente aqui agora, caminhando, correndo, andando de bicicleta, viajando, né? O cara conseguiu ter uma visão diferente também, né, do, do direito no negócio e especificamente dessa questão da arbitragem, da mediação, né? Então, o que eu posso dizer é muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e empenho aí para levantar essa bandeira, né, como diz o outro. Eu é que te
1: agradeço, né? Essa troca, para mim, é, é prazerosa... E, e é sempre sempre um aprendizado e mais um pedacinho daquela ponte que a gente constrói. Eu acho que o, o, o agro ensina muito isso para é, a gente. A gente consegue viver no dia a dia a ideia de conexões, de elos e de ciclos. É Eu acho que o agro ensina isso bastante para é. gente. E isso é fundamental, é, gente, estarmos em rede, estarmos alinhados e procurar construir né, um, um agro cada vez melhor para o nosso país.
0: É isso aí, isso aí. E, Letícia, para quem queira entender e acompanhar o seu trabalho também, como o pessoal pode fazer? Bom,
1: eu tenho um perfil no Insta, né, que é o arroba Letícia Badawi. Lá tem já material do jurídico de botas. Se quiser entrar em contato, existe um e-mail produzimos um e-book, resultado daquelas séries, com mapas mentais. Né? Muito legal, por sinal. muito legal. Então, podem entrar em contato também. Se é, me mandar um direct no Insta, eu respondo, trocamos os e-mails e eu envio o e-book, é, que foi resultado é, do, das entrevistas do ano passado. E eu estou aí nas redes sociais todas. Né? Mas acho que o Instagram, só para não encher muito pessoal de informação, é. já é o suficiente.
0: <risos> Letícia Badawi. É isso aí, ó. Segue a Letícia lá no Instagram, porque sempre tem muito bom conteúdo, né? Nessa, nessa área. Então, vale a pena aí. Vai estar tá aqui na descrição desse episódio para você que está escutando aí, tá ok? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, disse agora você vai participar do nosso quiz. Vamos nessa não? Parte importante aqui do podcast. Vamos nessa, Paulo.
1: Vamos, o quiz é a parte... Juro
0: que eu não vou ferir direitos autorais.
1: O piso é a parte mais é,
0: divertida, talvez. Eu costumava dizer que era mais importante, mas aí o pessoal começou a ficar bravo comigo. <risos> Fui. Fui. Bom, é muito simples, Letícia, você conhece também. Eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá ok? Letícia Badawi, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Eu gosto muito das cantoras do rádio, então eu vou eleger para esta entrevista Que Será com a Dalva de
0: Oliveira. Salva pode ir. escutando, hein? É. Que será da minha vida sem o tempo? Letícia, qual foi o lugar mais legal que você visitou? Eu acho que foi
1: a Turquia, porque são vários países e várias culturas e vários tempos históricos num lugar só. Olha então, aí. lá se tem uma ideia de otomanos, primeiros cristãos, muçulmanos, é, apóstolos e gostei muito da Turquia por isso. Me senti fazendo várias viagens em uma.
0: Olha aí, boa dica, hein? Boa dica, boa dica. E na cozinha, Letícia, qual que é a sua especialidade?
1: É uma que subestimam ah. ovo frito. O meu ovo frito é
0: perfeito. Olha aí. Eu vi outro dia um vídeo do... do... Fogaça não, como é que é o é nome daquele outro lá que é... O Atala? Atala, esse fera aí. Esse fera aí. Ele falou, ele mostrou lá como é que faz o ovo frito perfeito. E eu descobri que eu fazia errado.
1: Ah, <risos> o meu é raiz. O meu é a raiz, não é gourmetizar.
0: E eu digo
1: que subestimam, porque não é tão fácil assim fritar um É, livro. Não, não,
0: é fácil, não. E um livro aí pra gente, Letícia. Você indica? O
1: que eu indico para os tempos de hoje é voltar ao ensaio sobre a cegueira, do José Saramago.
0: Olha, Ensaio sobre a Cegueira. Legal, legal, legal. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Letícia, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: conselho que eu daria para aquela menina que foi com 17 anos, descobriu o mundo, mudando-se para São Paulo para estudar, fazer o seu curso universitário é relaxa que você está tomando a melhor decisão da sua vida.
0: Só vai, né? Só vai, <risos> legal. E o Letícia, você consegue dizer pra gente assim como que você, como, né? Você começou a escutar podcast? Porque eu sei que você tem essa essa rotina, esse hábito, né? Você lembra como que você começou a escutar?
1: Eu comecei a escutar eu, eu, sem sem parcialidades aqui, mas o Agro Resenha foi realmente dos que eu primeiro acompanhei é, e foi meio acidentalmente, né? isso chegou de alguma forma a mim com um, um e-mail ou alguma algum canal de comunicação na internet, me interessei, comecei a ouvir e aí fui descobrindo outros também e, e é, é aqui um nessa ouvo no carro então o podcast é uma mídia que me agrada demais porque eu não consigo assistir vídeos tanto quanto os podcasts
0: é isso aí é isso aí e aí tem essa questão né de você Fazer enquanto tá fazendo outra coisa, né? Escutar enquanto tá fazendo outra coisa. Acho que uma coisa que eu escutei falar esses dias, que eu achei bem legal, o cara falou assim, que o podcast, ele respeita o seu tempo. É mesmo. <risos> né? Ele respeita o seu tempo. Quer dizer, você tá fazendo outra coisa e ao mesmo tempo tá adquirindo conhecimento, obviamente, se for de qualidade. Mas uma coisa que você falou aí que eu achei legal é que você recebeu de alguém, né? Alguém chegou pra você, né? E uma das maneiras que podcast mais cresce e se você que tá aí desse lado... Escutando esse podcast, ouviu o nosso bate-papo meu e da Letícia aqui, que fala assim: pô, que bate-papo legal cara, compartilha com alguém que você sabe que vai ser importante um episódio como esse aqui, para que a pessoa consiga entender um pouco mais do que nós conversamos, né? Então, a, a indicação é um dos melhores meios para você nos ajudar aqui, então se você quiser indicar, nós estamos em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer e qualquer um desses outros aí. A gente está presente também, assim como a Letícia, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Também temos os nossos grupos do WhatsApp, canal de Telegram e você pode escrever também para contato agroresenha.com.br porque a gente adora receber oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, melhor, mais bonitinha e cheirosa rede de podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts da rede, é só entrar em www.redagrocast.com.br. Letícia, muito obrigado de novo, viu, por você ter participado aqui com a gente.
1: Gratidão é toda
0: minha. <risos> e aí, ó, tem que ter lá no jurídico de Botas, tem que ter uma frase lá assim, ó, que vai é, mexer o mundo jurídico do agro. Mas Sabe qual é não? é, não? Se chover, não precisa a horto. Essa tem
1: que pagar
0: horto? <risos> Vamos
1: negociar.
0: É, essa não vai precisar. Coração.